0: 占地五百二十亩，校园三面环水，景色宜人，绿化覆盖率高达百分之六十五，教学设施国际一流。以建设高层次、国际化、数字化的继续教育基地为目标，我院积极开展国际合作，从国内外广聘著名专家、教授，研究开发高级经济管理人才培养课程。两千零一年。我院与香港中文大学成功推出了中国第一个专业会计硕士项目， 2002年与美国亚利桑那州立大学成功推出了 EMBA 项目，项目汇聚了世界一流的师资和学员，在国内外引起了巨大的反响。斯奈经济论坛是我院定期举办的高层次系列论坛，是为政府领导。业界精英以及社会各界的专家学者提供一个自由交流的平台，同时它也是一个与大师直接交流对话的平台。2004年10月23日，我们荣幸地邀请到了国学大师南怀瑾先生莅临我院讲学。
1: 呃，尊敬的南老师，各位来宾，各位学员，大家下午好。您您坐您那你看谁啊？您坐。啊，来来来来来。啊好。嗯。嗯。非常感谢各位能参加第七届啊斯奈论坛。今天我们非常荣幸的邀请到了著名国学大师。南怀瑾老师，大家知道，随着我们国家对外开对外开放、引进、吸收西方发达国家的先进技术和文化的同时，我们中国传统文化却有被遗忘的危险。有识之士认识到这一点，奔走疾呼，为传统文化。的传承而贡献心力，国学大师南老师便是其中之一。南怀瑾老师被尊为学界楷模，及中华传统文化之大成，道德文章名闻天下，是一位极富传奇色彩的人物。南老师学问博大精深，著作等身。内容涉及儒、释、道，融合了诸子百家的学说。因为有特殊的人生经历为基础，所以他的生命体验往往与纯粹的学者不同。不仅如此，南先生的学说还深入浅出。他常常能把深奥晦涩的典籍用最明白小畅的语言表达出来。使得普通大众能够比较容易地理解传统文化的精髓，对传统文化的普及做出了极大的贡献。南先生的为人处事同样值得我们后辈好好领悟和学习。无论是身处困境的安乐安贫乐道、静心写书，还是门名满天下后的谦虚谨慎，都显示了一种。安子洛虚怀入落骨的人格精神。近年来，南先生还不断的在推动儿童学习中国文化经典的活动，希望通过下一代的培养，使得传统文化得以保存。南先生字里行间都在鼓励现代人建立一种卓然不拔、矗立风雨艰危中的精神。他还主张。从历史中学习经验教训，作为当下决策的参考，这些都是启发智慧、发人深省的观点。今天来的我们学院 EMBA、EMPPACC 项目和其他项目的学员，以及各位来宾，都是各界的精英，相信大家都能够从南老师的学说和演讲中。领悟到不少做人做事的真谛，我想这可能也是今天在座的各位学员和来宾最想收获的。这也契合了我们学院举办十奈论坛的宗旨。大家知道，上海国家会计学院成立至今，一直非常注重高级经济管理人才的培养，在日常的培训中。不仅注重提高学员的专业技能，更是更时刻以不做假账为校训，着力于提升专业人士的职业操守和个人素养。我们希望让更多的学员通过斯奈论坛这一交流平台，博采众长，获取信息，从而能百尺竿头更进一步。此次能邀请到一代宗师。南老师主讲，对论论坛本身来说，拓宽了研讨的学科范畴，是一次大的突破。对在座的各位学员来说，能得到这样一位贤师的口耳相传、亲身传授，啊，是一次非常难得的机会。今天我碰到很多学员和来宾，大家问我最多的一句话就是：你们怎么能请到南老师？有有学员跟我说，看南老师的书本身都是一种激动，更不用说能够亲啊亲耳聆听南老师的演讲。所以在此，我要对我院 EMPACC 二期学员双林律院住持体悟法师表示深深的感谢。没有他的极力促成，我们也无缘聆听到南老师的精彩演讲，一睹大师的风采。下边我们大家就用热烈掌声，欢迎南老师给我们做精彩演讲。
2: 所以先生，刚才院长讲的一番话，我一边听，大概大家路隔得很远，没有看到我脸红。<笑>我觉得院长啊，他是个是有气的，的人，把一个人脸上的红气给非常光彩。
0: 正是流水潺潺，啊、天鹅荡波；
2: 绿草茵茵，白
0: 鸽徜徉。啊，我对自己有一
2: 个评论：活了一辈子，到现在八个字，平生一无收长，同时也一无成就。偶然、啊、有一点虚名在外，我希望大家注意一件事：，世上人有一个东西最骗人，虚名。啊，什么叫虚名呢？徒有其名，没有真正的内容。所以古人有两句诗很好啊，希望大家记得。原来名士精彩少，有名的人不见得真有学问啊。那么牵涉到天悟法师下面两位法师了，出家人偏是身家俗气多。本来出家人应该很高雅的，没有俗气，结果出家人有了俗气了。就是岳江表达体悟法师的关系啊，拉到我来了。就是体悟法师变成非常有书气了啊。说<笑><笑>原来名士真才少啊，偏是身家书气多。刚才岳江呢提到，很多朋友看过我的书，我。所有的书，我到现在自己一看不承认。人家问我啊，做书干什么那么多书？我说为了吃饭和卖稿费。<笑>啊，真正我要说的话，我要写的书，到现在还没有动手，因为这一，这个八九十年当中，写一个东西，真话不好说。假话不愿意说，所以就没有写。了。那么现在写的书啊，都是为了吃饭的、啊。古人，清朝有个名士叫龚定安，也写了一句诗说：“著书多为道两萌，中道之哈，五谷杂粮，为了吃饭嘛、啊。”啊。谢文长陪他吃饭，这是我的院长刚才这一番话，哎、呃，我在法庭上啊自己辩护啊，院长是原告，我是被告，<笑>他他告诉我太漂亮了，呵呵都靠不住哈，他是攻问我的。啊、呃，这个我常常告诉青年同学们。我看了很多书，现代人书也看了很多，随时有好书都看。我告诉青年同学们一个人生的经验，我说有时候啊，我愿意读他的书，不愿意看到他的人，因为我从小到现在有三句话引用司马迁的话：，一个学者读万卷书。行万里路，这、就是司马迁讲的啊。因此，我觉到司马迁的话，以我的经验还不够。读万卷书，行万里路还不够，要交一万个朋友，各行各业都认识很多朋友，才真正能够了解人生了。我说，我一。第三句话，读万卷书，行万里路，交一万个有朋友的有。哎，这个我发现什么？有些人看了的书啊，年轻的时候非常好，非常识这个人不可。一见到这个人啊，完了，心里都出来古人讲的四句话：久闻大名啊，如雷贯耳。今日一见，不过如此。这他很伤心，有时候很很后悔。可是有时候反过来，愿意跟这个人做朋友，不能读他的书，他实在不会写文章。有些在书在，书文很好，文章写得一塌糊涂。啊，有些人文字写得很好。做人一塌糊涂，所以两样配合不起来。刚才院长讲我这一番话，我现在说明了这些道理，大家可以了解。至于这一次到这里向大家做个报告，我有个感觉，我一辈子上课啊，在国在大学里教书啊，我有个习惯的，上课是不点名。这个学生从来不点名啊！过去在大学里，姓道处还站在旁边点名，我一定把他轰出去了。我说：“我想哭，要你来点名，把学生压进来听我，我就不要教书了。”会吹牛的人一定把人家会哄来的。要你点名来听我的课，我不要教书了啊！这是说明。我这一次来，这个心情啊，我每一次上课有个什么，给大家在考试我。现在我也进来，给大家在考试。第一，我上课不点名；第一，我不看人的，因为看了人有时候难为情啊。万一有一句话讲不好了，再见面啊，不好意思。那么这一次来呢，是很远的事情。啊，因为这个院长有吴一武老师、董陈登国老师，这两位都是我老朋友，讲了很久了。因为再有这个体悟法师的关系，院长啊，谦虚下、下士特别来，因此我想，啊，我说为情做孽，吴一武老师也好，陈登国老讲了很多年了。别个地方都不去，这一次啊，必须要来了。可是来这里，我晓得是会计学院。哟，我到现在钱都不会数的了。<笑>为什么你知道吗？我跟你坦白报告，我从小用钱到现在只晓得一把抓，因为我跟妈妈宠惯了啊，我是独子，所以我妈妈怕我用钱呐。以前，啊，我们当年的时候用铜板、用银元、用竹子、用铜钱，他用个竹篓子放在我枕头上，所以我用钱的时候一把抓，不管是铜钱、银元，口袋一放就跑了。因此到现在钱都不会少，而且我还有个习惯，不愿意用旧钞票，啊，旧钞票一摸我一身是毛孔立起来了。我觉得好脏啊！啊，不晓得跟人家手摸不着，是摸了就钞票，一顿洗手了。所以我用钱一顿用新钞票，新钞票有时候买东西一数呢，数不清，哎，你数吧。所以有时候多给人家一两张，一两百块也有，少拿一百块也有。我跟我同学熟的同学就知道了。我要买东西，他们就把抢过来钞票数了给他。因此，到会计职业来讲，这是好奇怪的事。<笑>一个不会数钱的人，哈、啊，到会计来职业来讲，而且我的叔叔啊，从小打零工的，现在大概居然回家，会减意外啊。家界情除都弄不清楚了。年轻的时候也学过打算盘，而且人家说我打算盘打得很好。因为打算盘打得好，我就不打了。别人赞叹我，我就不打了。等于我一辈子不会写毛笔字。有些人非要叫我写字，我就很痛苦。因为我写字的时候啊，有些老师都是名家、书法家。哟，你写的真好。你将来一定请书法家。我听了这句话不写字了。为什么？哎，我读书写字学了一辈子，就是给你们写去挂到去玩了、啊。就不写了。第一，第二，我看了这许多书法家，人老了买房子堆堆的字，到他死的时候，这个账都还不清。我想，我字写好了，别成书法家，不是一辈子干这个事，不写了。所以打算盘也一样，我年轻，因为我家里有好几个店，有绸缎店，有米店，有南北货店，所以我那店跟到那个小店员也做算盘，我还打得比他们好，特别快。后来说，哎，你这样一定将来是算盘啊，就是会计。快第一，哎，我一天不打算盘了。哎，我说就干这个事情，一天坐在柜台上管账多麻烦，那叫账房。我想自在天下，我一天还在跟你管钱，我要用钱不管，就是这样学不会了。所以到了今天来这里讲啊。要到会计学院讲什么题目好，我真想不出来。可是我对会计非常有感情，非常有一套想法啊。因此啊，这个院长没有问我，无一无教授、陈正怀也没有问我讲什么题目。他们晓得我说来讲课乱七八糟、吹我乱催。反正把人家吹得好听，就叫做上课了啊。忽然一想，有个问题，因此这一次题目啊，叫做“大会计问题”。所以我叫院长，我说你要用的话，“大会计”三个字下面打一个问号，啊，就是这个问题。呃、啊，为什么讲到这里？讲到这里，我是要想一个笑话给大家听啊，各位听了不要见怪。我在。台湾的时候，有一位大会计教授，不晓得你们大陆知道不知道？好像在台大在那里，做会计教授非常有名，福州人。这个人我非常敬佩他，温文尔雅。他头发白了，我笑他，安静的像处子，处子就是现代化处女，一辈子像一个处女一样，哎，很温文尔雅。学问很好，他做的会计书叫《情与情》，啊，这个做出哎，文文重要就出着啊。这个我们想讲笑话，我说我在美国听人家讲，会计学会计学财政的，一个什么该死的做人，学会计学的，一辈子啊。圈子越画越多，本来十块钱、一百块、一千块、一万块也好多少亿，这个圈子越，车子越做越深，房子越住越大，人越来越小嘛。高财政会计的，当时陈玉清教授我们讲，哎。搞银行的、财政的、搞海关的、搞金融的、搞会计，都是这个格式。当然，圈子越画越多嘛，地位高了，他的障啊，越来数目越多了，车子是越做越深，地位高了，房子越来越大，啊，人就越来越渺渺，什么都不干，因为懂了会计，什么都不敢放手，越来越渺渺。最后呢，儿女也长大了，啊，也出国了，然后两老坐在家里，房子也大，车子也新，看到电视，两老的感情也差不多，背对背,背看电视，老了以后啊，流泪眼关，流泪眼，断肠认对断肠人，<笑>就是这么一个人生。<音>我们当年讨论的这个，跟会计这位大师陈医生来讲，这是一个笑话。啊。可是这个笑话大家注意哦，不一定讲会计师、讲学经营的人，我看来中国的人生任何一个人都是这样啊。第二个笑话，那在美国的时候，我想大家也知道，有个老板。还要考一个总经理，四年中的很大，还、啊、是美国一个小孩，哎，考了很多人，啊，有两个小孩这个里头啊，股市，我讲的股市啊，后面有内容自己去想的。这个老板就考一个总经理啊，考不了，考了好几天了，有经济博士，什么都有，都不中，都没有考。都没有录取，最后来一个年程的，啊，这个老板第一句话已经考场很了，好几天找不到那总经理啊。他说：“你学什么的？”他说：“我学会计的。”哦，那好，那我想请我们这个公司内容你都看了啊，想请你做总经理啊，啊，而且监管财务，你要怎么样管理啊？这个人。站起来给老板耳朵旁边讲一句话，老板，你叫我怎么办，我就怎么办。这个老板就用了这个人了，这是什么样。还有一个人，也是在美国听到啊，一个老板考这个总经理，也考了好几天考不去，他那个考试啊布置啊转弯。有报名经过什么什么经过来。很多所在他都没有考取，有一个人进来，应试考试，最后来，啊，转弯到他前面来的时候，经过路上看到有一张丢在地下的小小一张报纸，这个人一边走一边看到这个报纸不舒服。就把报纸拿去叠叠好好的，把它放在茶几上，再将来跟他谈。这个老板一看完了，你叫什么名字？他讲了什么呢？他说我就是请你做中经理。哎，老板就是这样可以了，一见面就可以了可以了。因为老板这张报纸在那里就是好事，啊，路上经过那么多人，谁都不理，只想求执念。没有管环境，他看到路上一张旧报纸，还给人家叠好放在茶几上下来，所以就请他就总经理。这么三个笑话，这大概有关就会计的啊？啊，这三个笑话讲完了，我刚才讲过，我不懂会计连钱都不会算，而、啊、对会计虽然有感情，什么道理？诸位都看过很多小说吧？我想大家都我一样，最喜欢看小说。我对于小说也最喜欢看，各种小说，乃至最黄的正书我都看的啊。<笑>我看书是这样：一边是佛经，一边是什么很难思考的问题的书，一边是最黄的书。因为看到那个思想不通的时候啊，就抓起那个黄的书来，哈、啊、哈、啊、一笑。把脑筋换一换，这是做学问的办法哦。<笑>真的，当你一个问题念着不清的时候，你站在哪里想再来念，就会发疯的。那你最好啊，看别种学问，别种不想看懂这个主题不想看，你脑子就换过来。啊，就是经典，我读书的经历吧，所以我的书是按头堆下，什么版的都有，所以讲到武侠小说也看得非常多。刚刚有一次啊，啊，也在这里吧，给清华大学来给讲课讲完了，有一位提出问题问我看过武侠小说没有？二、哦、我说对不起，讲武侠小说人家是读书万卷。武侠小说，我说古今中外武侠小说，我看过十万卷以上，真的。为什么讲这个道理？你看了那么多小说，有一个大问题出来，尤其武侠小说啊！你看那个武侠，写武侠小说的人在台湾，我差不多都认识，都叫我老师。啊，有一次吃饭，都是他们什么这个，哎。我说你们这个武侠小说，我都看了，简直乱写。可是我喜欢看。他说老，<笑>他们怎么讲老师啊？那都看你的书来的啊！我说这怎么意思？那你的书写福写道，我们懂个什么？就叫你那个样子编出来的。<笑>这是一啊。第二，我说你们写小说啊，真无聊。那个武侠每次请客上来，红烧蹄子，什么酱茶鸭，我说你们一辈子就吃过这一点东西。各<笑>地有各地的菜，我说我告诉你有一部这小说，叫《蜀山蜀山剑侠传》，也叫《峨眉剑侠传》，还有呢？这个人啊，还写的《清晨七十九侠，我是真会写小说。他到各地的各地的菜怎么做都写出来，啊，写小说的、啊、知识渊博啊。你们教的都是那些怪之菜？这是第一。第二，我说你们写小说有个问题，重大的问题，这些侠客的懂不懂快讲？我向来满足之菜吃完了以后，追差就走了，好像钱都没有付完，<笑>而且每。